0: S'entend que ce n'est pas une journée vous manquez de sommeil qui va être problématique. C'est un manque qui est euh, chronique ou de façon répétée finalement, au travers d'un certain laps de temps, puis on est tous affectés différemment aussi par un manque de sommeil. Au podcast Les Réfléchis, animé par Gabriel Benoît, courtier immobilier, vous
1: rencontrerez des invités de différentes sphères de l'entrepreneuriat, qui vous parleront de leur parcours, de leurs échecs et de leurs succès pour vous aider à affiner vos propres méthodes de développement personnel et professionnel. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 9 du podcast Les Réfléchis. Aujourd'hui, je suis avec Antoine. Antoine qui est un bon ami à moi. Euh, on va parler de l'importance du sommeil, de ses bienfaits. Il va nous emmener des conseils. Ça va être un, un épisode hyper, hyper captivant. Salut Antoine. Salut. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va, merci. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci, merci de pas, ça fait plaisir également. On va parler du sommeil. J'avais goût que tu viennes nous partager ton expertise. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, parle-moi un petit peu de toi. Parle-moi euh, de ton parcours.
0: Ouais. Ben en fait, j'ai un parcours qui… J'ai commencé très, très jeune. Ben, pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, j'étais le genre de personne euh, qu'à l'adolescence, mon livre de chevet, c'était un livre de biologie, tu sais. <rire> <rire> Donc, okay. euh... Je disais, je disais, je, en fait, je suis quelqu'un qui est hyper curieux, finalement, de nature. Euh, puis finalement, comme j'ai appris comme à connaître l'être humain beaucoup, beaucoup, parce que mon frère, dans le temps, il s'entraînait, puis je voulais justement m'entraîner moi aussi, puis tout ça. Euh, puis j'ai commencé à justement m'éduquer sur le sujet. Puis finalement, pour ceux qui savent pas, j'ai commencé à faire mes premières formations en entraînement euh, à 15 ans. que okay. J'ai commencé assez jeune. Euh, puis j'ai vraiment pogné à piqûre solide. Fait que depuis ce temps-là je pense que j'étudie à peu près tous les jours depuis l'âge de 15 ans euh, fait que ça fait à peu près dix ans là, que je m'investis vraiment gros dans, dans l'étude du corps humain euh, puis d'abord quand j'ai commencé l'entraînement l'alimentation j'ai commencé à étudier par moi-même j'ai fait des formations aussi en euh, travail de temps puis je me suis vraiment intéressé aussi à des côtés plus au niveau de la neurologie fonctionnelle euh, j'ai fait des cours en ostéopathie aussi euh, entre-temps et euh, après ça fois j'ai revenu je suis revenu vraiment comme le côté alimentaire euh, puis l'entraînement aussi j'ai commencé mes clients dans le fond j'ai travaillé euh, tu sais, ma première job ça a été dans un magasin de, de produits naturels ok qui fait que euh, j'ai étudié beaucoup les, les les suppléments les produits naturels tout ça j'ai travaillé aussi dans un gym dans cardio euh, dans ce temps là puis euh, puis c'est un peu ça qui m'a amené finalement euh, à, chez Quantum aujourd'hui parce que aujourd'hui je travaille chez Quantum Training donc je suis entraîneur en chef euh, depuis euh, deux ans et donc euh, L'idée c'est que j'ai tout le temps voulu trouver c'était quoi la meilleure façon d'optimiser le corps humain, euh, que ce soit à nouveau des habitudes de vie, l'alimentation, l'entraînement, puis dans le fond j'étais un fan de fini de ça, euh, puis je suis quelqu'un d'autodidacte, de de, de que, euh, quand j'étais plus jeune j'ai essayé d'aller, euh, j'ai fait des cours au cégep, le chimie, tout ça, j'ai fait des cours aussi euh, quand m'étudiant en libre à l'université, juste pour le fun. <rire> Vous voyez le genre là, c'était quand même... j'ai besoin d'apprendre la chimie puis la bio, fait que je m'envoie à l'université pour apprendre. C'était des
1: cours de chimie et bio, étais allé faire Ouais, c'est okay. ça exact,
0: j'ai fait physique, bio, chimie euh, puis biochimie finalement à l'université là de Montréal. Puis euh tu c'est juste pour le fun d'apprendre les trucs parce que tu sais je n'ai j'ai jamais comme eu envie d'aller faire comme un bac ou une maîtrise ou quoi que ce soit euh, parce qu'on dirait que c'était comme tout le temps je voulais aller plus vite que les dans que le groupe finalement. T'sais. OK. Euh, fait que je sentais que j'avançais comme plus vite dans mon étude moi-même et à ce moment-là euh, c'est pour ça que j'ai fait des cours euh, étudiants en ligne fait que je faisais des cours euh, je faisais des examens pis, euh, that's, that's... puis
1: puis euh, également là, tu t'occupes aussi du volet formation éducation donc es souvent dans le dans, dans le le fait de donner de l'information de partager l'information fait que c'est quelque chose que tu es hyper à l'aise avec ça fait que quand on parle du sommeil c'est des c'est un sujet qui va te parler Possiblement vraiment considérant que tu étudié le corps humain. tu Exact. Puis, est-ce euh, que tu pourrais m'expliquer, mettons qu'on
0: rentre directement dans le sujet? Est-ce que tu pourrais m'expliquer les cycles du sommeil, comment ça fonctionne mm -hmm. Ben, ben, ben d'abord le fond dans un dans un dans le sommeil, tu as des cycles ou des phases de sommeil et qui vont être super importantes Il que chacune n'est pas une, une qui est moins importante que l'autre. Donc oui. on en a quatre là, finalement. Euh, donc on, on a le sommeil finalement en fond l'éveil ou le sommeil léger, on va avoir le sommeil euh, profond puis le paradoxal finalement qui est le REM sleep. OK. Euh, donc euh, souvent euh, les gens vont dire comme OK le sommeil profond c'est le meilleur parce que c'est lui qui nous fait récupérer puis tout ça, tu sais. euh, mais il, pas juste ça. Okay? Donc, le sommeil léger, qui est à peu près 50 de la nuit, finalement. Il est très important pour la récupération aussi, la mémoire. Donc, tu quand on fait une sieste, par exemple, ça va être plus ce sommeil-là qui va arriver. T'sais. Donc, c'est super important pour justement l'apprentissage, la, justement, consolider la, les, les apprentissages, fait, au niveau de la, la mémoire, puis d'optimiser la mémoire de travail, par exemple. Okay. Okay? Donc, ça, ça équivaut à peu près 50 du sommeil, puis dans le c'est la première phase du sommeil, c'est la phase de sommeil léger. Donc, Exemple, quand vous, vous êtes, vous êtes sonnolent, euh, puis à ce, ce moment-là, vous tombez comme endormi de sommeil est léger. OK. Fait Il fait qu'il y a des bruits, ça peut vous réveiller, de la lumière vive, ça peut vous réveiller, tout ça. Ensuite de ça, euh, ça va être le sommeil profond. Donc, le sommeil profond, c'est vraiment le sommeil qu'on qu n'a aucune idée pour, On est inconscient complètement. Là, Donc, c'est très important pour la récupération. Okay, donc que ce soit physique ou, ou justement au niveau des cellules, par exemple. C'est là qu'on va s'écréter aussi différentes hormones, comme l'hormone de croissance, qui vont nous permettre de justement optimiser nos, nos hormones, comme la sensation d'insuline et tout comme ça. Fait qu'on va revenir avec ça plus tard. Et en fait, ça va finir avec le REM sleep, qui est euh, finalement le, le, la phase où les yeux vont bouger beaucoup, c'est rapid eye movement. Au okay. euh, niveau du REM sleep. Donc c'est une phase que le corps est complètement finalement paralysé si on veut. Il y a juste les yeux qui bougent. Et dans le fond, c'est là qu'on va rêver. Okay. Donc c'est super important pour justement euh, la créativité par exemple et justement la mémoire à long terme. Okay. Okay. Donc c'est pas tout à fait clair là, dans la littérature dans, dans le sens que euh, à, à quoi ça sert les rêves finalement. Puis, il y a des hypothèses donc une que je trouve intéressante c'est oui. euh, par exemple tu rêves que tu fais du ski, de slalom entre les poteaux et tout ça. Euh, mais ça se peut que ça soit associé à quelque chose que tu as vécu dans, dans la vie de tous les jours. Par exemple euh, tu sais, t'en vas en Italie, fait que là tu vas avoir beaucoup de monde, mais dans la foule, tu as évité des gens. Puis ça se peut finalement que tu rêves justement, tu fais du slalom entre les poteaux. et Ton corps va faire des liens à savoir que j'ai évité des gens dans la journée. Ah ouais Donc c'est pour ça qu'on pourrait enlever. Okay. Donc, ça consolide finalement les apprentissages que tu as faits dans la journée. Donc, ça serait une des théories finalement, ou une des hypothèses en arrêt de ça. Donc, ça, c'est les phases de sommeil. Donc, tu sais, le MC, là, ça compte à peu près pour 20 de la, de la nuit. Le sommeil profond aussi, 20 de la nuit, moment-là. Puis. Comment que tu peux avoir des bonnes habitudes
1: pour réussir à avoir un sommeil qui, qui passe par les quatre phases, finalement? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu conseilles? Ben, pas qu'est-ce que tu conseilles, mais c'est quoi les habitudes qu'on devrait
0: prendre, nous, comme personne, pour réussir à avoir un, un sommeil adéquat, finalement? Ouais. Ben, je pense que la première chose, c'est d'éviter certaines choses. Euh, il faut éviter certains, certaines pensées, finalement, quand, qu on, quand qu on parle du sommeil. C'est-à-dire que tu si a l'impression qu'il faut avoir absolument notre huit heures de sommeil, sinon euh, on, on va augmenter nos risques de, de, de problèmes cardiovasculaires, par exemple. On ne sera pas performant, on va justement diminuer notre notre mémoire. Tu sais, ça va avoir un paquet d'effets des néfastes, finalement, si on n'a pas assez de sommeil. Ou des fois, on pense qu'il faut se coucher à telle heure pour justement être performant et avoir un bon sommeil. Telle heure, oui. C'est le fameux « il faut que tu couches avant, avant minuit », tu sais, c'est comme l'inverside. Puis je pense qu'il y a certaines personnes aussi euh, qui pensent qu'il faut se coucher, exemple, à 9 heures pour se lever tôt, pour être productif. Puis, la réalité des choses, c'est que peu importe quelle heure que tu te couches, tant que tu as un certain nombre d'heures de sommeil dans ta journée, dans ta semaine, ça va être bon. OK. okay? Donc je pense que c'est de réduire justement tout le stress et l'anxiété relié à ça, de un, de sens que si tu n'es pas fatigué, couche-toi pas, tu sais je toi quand t'es vraiment somnolent. T'sais. fait, que la première chose que je recommande, justement, chez une personne qui veut justement améliorer son sommeil, c'est votre te coucher quand tu te sens que tu es somnolent. fait, une tierce entre t'es fatigué, puis être somnolent. Donc, je suis fatigué, j'ai une grosse journée, j'en ai plein la tête. Être épuisé finalement. Mais t'sais, ça nous a tout déjà arrivé que tu as une grosse journée de travail, t'as des clients tout ça, t'as rien à maison, sais juste penser tes clients, mais t'es fatigué là, mais t'es comme t'as pas goût de te coucher. C'est exactement ça. Il faut pas te coucher. Attends un peu. T'sais. Attends vraiment dans le sens que exemple, je sais pas, tu lis un livre ou t'écoutes la TV ou tu parles à quelqu'un, puis que tu cognes des clous, là, c'est important d'être couché, c'est là que t'es somnolent. Okay. Donc ça, c'est la première chose à faire vraiment pour optimiser le sommeil, c'est de se coucher dans l'heure qu'on est habitué d'être somnolent. OK. Parce que ça change, ça s'adapte, mais on a tous une heure particulière où on va tomber somnolent. Il y en a que ça va être va à 8 heures le soir, il y en a que ça va être plus à minuit, il y en a que ça va être à 2 heures du matin. Donc, il faut trouver un peu notre type de personne, puis il faut essayer de moduler, finalement, notre environnement pour que s'assurer qu'on soit dans, dans, le bon type, euh, finalement, selon, selon notre horaire on tombe sur un an et on est fatigué, mais Ça, c'est la première des choses. Okay. Donc, ça peut être vraiment important, tu souvent comme, en tant qu'entrepreneur ou en tant, moi, je suis coach, mais dans le sens que, tous les entrepreneurs qui nous écoutent ou tout le monde qui a des horaires particuliers que, tu sais, souvent, on essaie de se lever de tôt. Je sais pas qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais comme journée, mais, tu on a, je pense qu'en Amérique, on a beaucoup tendance à dire qu'il faut se lever tôt. La, la, la journée nous appartient, si on se lève tôt, tout ça. Mais en fait, c'est comme on a juste de 24 heures dans une journée. Fait que ça dépend justement comment tu l'utilises. Exact. Fait il n'y a, a pas de stress à avoir de se lever à 5 heures du matin pour être plus productif. Tu as juste à dormir mieux. Puis là, c'est là que tu vas être plus productif.
1: Puis est-ce que c'est vrai que on doit toujours
0: idéalement se coucher à la même heure? Euh, oui. Dans le sens que si tu ne couches jamais à la mémoire, ça se peut. Ça, ça prend une routine. Mm -hmm. Ça prend une routine. Mais je te donne un exemple, tu si si toi, tu es en train de travailler, OK, tu euh, t'as mal géré ton horaire parce que tu as une nouvelle tâche à faire dans ton horaire, ou ça prend plus de temps avec un client ou quoi que ce soit, tu ne pas comme OK, il faut absolument que j'aille me coucher parce que là, sinon euh, ça sert à rien. De un, tu vas être stressé. De deux, ça ne va pas faire de toi parce que tu auras pas accompli ta tâche. Puis de toute façon, tu vas le coucher puis tu ne pas. Parce que t'es pas là Donc. L'idée, c'est que même si tu une fois ou deux dans la semaine, que faut que tu te couches plus tard, faut que tu te piles sur ton sommet pour faire ton travail, c'est bien correct comme ça. Tu sais. Parce que quand tu vas te coucher, tu vas être sonné. Oui. Mais il faut quand même avoir une routine dans le sens que la majorité du temps, faut à peu près se coucher aux mêmes heures puis se réveiller au même, au, au même moment pour être le plus productif possible, pour avoir un nombre d'heures qui est optimal dans la semaine. Tu sais. fait que, oui, ça prend une horreur, mais c'est pas grave, il faut pas se plier sa tête tu si… Sais. On ne respecte pas ça à 100% parce que ça n'existe pas. Il y, y a personne qui dort parfait à toutes les semaines, à tous les jours. Il n'y a, a personne qui fait ça. T'sais, à un moment donné, faut... Exemple, si tu une journée ou deux par semaine que c'est moins bon, c'est correct. Si ça commence à être trois ou quatre par semaine, il faut là, okay. qu'on corrige ça. Là, fait que
1: si je comprends bien, l'étape numéro un, quand que tu sens que tu es somnolent. Là, y vas. tu vas. Tu vas, tu vas, pour aller voir ta nuit de sommeil. Ensuite Exactement. de ça, c'est quoi le. tu, -tu ouais. d'autres euh,
0: recommandations ben, par la suite? Mais tu sais, pour, arri pour arriver à être ça ça prend déjà des choses. Okay. C'est-à-dire que le soir, tu arrives de travailler, c'est pas le temps d'écouter un film d'erreur ou quelque chose. Si c'est le temps justement de peut-être t'amuser les lumières, c'est les fameuses lumières bleues, finalement, on essaie de les résoudre le plus possible parce que les lumières bleues, qu ce que ça fait, c'est que ça, ça inhibe la production de mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone, dans fond, qui va faire en sorte que ça va t'aider justement à avoir un, un meilleur sommeil de. On va faire un sommet de plus, plus qualité finalement. Okay, donc ça t'aide pas à t'endormir, c'est un hormone de noirceur, donc si on veut. Fait que ça se produit quand il fait noir. Okay. Euh, donc, la première des choses, c'est comme d'écrire un environnement pour être somnolent. Fait que, évidemment, d'éviter les lumières bleues, de faire quelque chose aussi qui est non-stimulant. Donc, tu éviter les téléphones, éviter les, la télévision. T'sais, exemple, si t'as pas d'Internet, t'as pas de télévision, t'as pas de cellulaire, qu'est-ce que tu fais Moi, je dirais <rire> les reliefs, mettons. Exact. Fait que ça peut être lire un livre, déjà c'est déjà moins euh, tu demandant euh, mentalement que je d'écouter une émission puis qui est stressant parce que l'émission te fait vivre des émotions tout ça, un livre un peu moins tu Ou okay. ça peut être prendre une marche, euh, je sais pas, peut être faire du bricolage, comme ça avec tes enfants, euh, ça peut faire un casse-tête, euh, n'importe quoi un dadoc thème qui est non stressant puis tu as le goût de construire aussi parce que ça, ça va te détendre finalement, tu Fait que, puis évidemment si tu as un livre à un moment donné tu vas tomber. Somme okay. <rire> fait c'est c'est créer un environnement comme ça. Euh, puis L'idée, c'est comme, évidemment, il y a, on en parlera tantôt, mais il y a certaines choses qu'on doit éviter de manger, par exemple, boire des trucs comme ça, euh, Donc, ça, c'est vraiment la première étape de faire d'avoir un environnement qui est prompt à la somnolence et d'être sur un état de fatigue, par exemple, aussi. Très intéressant. Ouais. Ça fait que ça permet des choses. D'éviter les lumières bleues, évidemment, donc on le sait, puis vraiment de respecter son horaire typique exemple, si vous êtes, vous êtes tombé à la somnolence à minuit, on se couche à minuit. Si c'est à 9h, c'est en avoir pour vous. Si c'est à deux heures, c'est à deux heures pour
1: vous. OK puis les gens qui font des… des, des... Je, 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 me, je me sens concerné là-dedans, une question que, que, qui me vient en tête, si as des réveils fréquents dans la nuit, est-ce ça, ça peut avoir, il peut avoir X raison, mais tu aurais tendance à dire quoi par rapport à
0: ça? Ben, ça dépend vraiment de la raison des C'est-à-dire qu'il peut y avoir un paquet de raisons au niveau des réveils dans la nuit. Euh, ça, peut être, ça peut être que, par exemple, on a mangé beaucoup trop tard. Okay. Donc, si on mange, par exemple, des aliments qui sont euh, très, très gras, mettons des, je sais pas, je mange une pizza ou des frites avant de me coucher, c'est peut-être pas la meilleure idée non plus. Okay. Donc, ça se peut que ça euh, nuise à ton sommeil, puis ça se peut que ça te fasse réveiller dans la nuit. Euh, par exemple, euh, si on mange énormément de sel dans la nuit, puis on boit beaucoup beaucoup d'eau, évidemment, on va voir évacuer ça, donc ça se peut qu'on se réveille à cause de ça. Euh, ça se peut, justement, que ce soit le stress, l'alcool, la caféine, donc, et y tous ces aspects-là qui vont nu nuire à la, okay. au sommeil, finalement, parce que comme on l'a vu un peu plus tôt, au tu sais, niveau des phases de sommeil, exemple, si on prend de l'alcool avant de se coucher, l'idée, c'est que ça va retarder certaines phases de sommeil. Donc, au départ, l'alcool va, va réduire finalement le REM sleep, donc la phase où on rêve. Et donc, euh, c'est là qu'on… Dans le REM sleep, c'est qu'on a des ondes des cérébrales qui sont pratiquement semblables à des ondes cérébrales quand on est éveillé. Okay? Donc, les va réactif. Donc, l'alcool, c'est un inhibiteur. Okay, donc ça, ça détend. Donc il y a certaines personnes qui ils vont voir l'alcool, ils vont dire ah ouais, je dors super bien parce que oui, tu t'endors bien, tu tombes inconscient. <rire> okay, c'est un peu ça que Tu vas t'endormir, mais la qualité de ton sommeil va être vraiment médiocre. Et à ce moment-là, comme ça se peut que tu dormes bien comme deux trois heures, puis quand l'alcool va s'en aller de ton système, là à ce moment-là, ton cerveau va recommencer à être un peu plus actif, puis ça se peut que ça crée des réveils. Ok. okay. Puis, je présume c'est moins récupérateur également comme sommeil là. Exact c'est ça exact. Parce qu'il y a un nombre d'heures de sommeil qu'il faut, faut avoir, puis ça c'est individuel mais il y a aussi une qualité de sommeil qu qu'il faut avoir ça c'est très 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 important chez tout le monde euh, fait que les réveils c'est vraiment comme c'est important d'identifier qu'est-ce qui cause vos réveils la majorité du temps c'est à dire que souvent tu sais je coach fait que je, je vois des, des gens qui se réveillent la, la nuit c'est à dire qu'ils se réveillent ils ont un soir qui tourne ils pensent à des projets ils pensent ah j'ai dû faire ça dans la journée tout ça et bon l'idée c'est que un des trucs que je recommande c'est quand vous arrivez pour vous coucher notez sur un papier qu'est-ce que vous avez en tête Okay. Ça, okay. des fois on arrive à se coucher faire du journaling un peu là. Exact. Ok. Il hey, faut pas que j'oublie faire ça. Il faut pas. Faut que je dise. Faut que j'appelle tel client ou. Faut que je fasse. Fait que là on marque tout comme ça. Comme on est sûr de pas oublier. Parce que souvent quand on se réveille, puis on pense à quelque chose. Il hey, faut pas que j'oublie. faut pas que j'oublie. faut pas que j'oublie. On se répète ça. Et à ce moment-là finalement ça fait. Puis souvent un on
1: finit bon. juste par se lever la
0: nuit <rire> et aller écrire ces choses-là finalement. T'sais. Exact. Mais il faut parce qu'il faut sortir ça ouais. de notre tête. Là. Mm -hmm. Sinon on répète tout le temps la chanson. Puis c'est là qu'on se réveille. T'sais. Ok. Hum. Puis euh, c'est un peu ça C'est un des meilleurs des trucs que, que, que je peux donner. C'est vraiment pour ceux qui sont très occupés, qui ont beaucoup de choses à gérer, puis qui ont peur d'oublier certaines choses. Écrivez tout ce que vous avez en tête avant d'aller coucher. Okay. Euh, puis on s'entend, c'est normal de se réveiller dans la nuit. Si vous réveillez une à deux fois, c'est absolument normal. OK. Puis, je savais pas que c'était une normalité ouais. que... Puis c'est bon, c'est bon qu'on en parle comme c'est quoi une bonne nuit finalement? Ouais. T on ne sait pas, c'est quoi une bonne nuit de sommeil. Là? Mais une bonne nuit de sommeil, dans le fond, il n'y a pas d'heure en particulier. C'est sûr que vous dormez quatre heures, ce n'est pas, pas suffisant. Là. Mais en règle générale, on va dire notre 8 heures, mais ça dépend de ce que vous faites. Si vous êtes un athlète de haut niveau, vous devez avoir plus de sommeil pour récupérer. Euh, si vous êtes très, très, très sédentaire, euh, vous n'avez pas d'activité cérébrale dans la journée, ça se peut que vous avez besoin de moins de sommeil. Donc, on s'entend là-dessus et c'est propre à chacun, dans, à chacun individus Fait que, le 8 heures de sommeil, c'est comme un.. un moyenne, mais s'il a rien qui démontre absolument que c'est 8 heures qu'il va avoir. Il y a des gens qui sont plus productifs avec moins de sommeil et d'autres qui ont besoin d'absolument
1: 10 heures de sommeil. Exact. exact. C'est pour ça que tu dis que là, c'est propre à chaque personne. Puis je reviens un peu à ce qu'on parlait précédemment. Une fois qu'on a passé à travers ces phases-là, ok. le matin, y a-t-il des choses aussi que tu vas
0: conseiller? Une fois que tu ton premier réveil, y a-tu comme ouais mais une fois qu'on établit la routine de sommeil fait que le soir qu'on tamise les lumières on prend relaxe, relax on fait une activité qu'on aime euh, on fait juste parler avec notre conjoint conjointe peu importe euh, puis qu'on s'endort ben l'idée c'est que le matin aussi c'est important parce que le sommeil c'est ça fait partie d'un cycle du circadien cycle finalement ok donc la nuit le jour puis dans le c'est des heures puis l'idée c'est que le sommeil doit être la phase finale entre le, de, de ta journée, c'est-à-dire qu'à la fin de ta journée, tu dors, et après ça, tu te réveilles le matin. Et donc, il y a des choses que tu dois faire le matin pour te réveiller. Okay? Donc, le, le, la nuit, il faut inhiber, le matin, il faut justement exciter le corps à justement se réveiller. Donc, qu'est-ce qui réveille le corps? ben la lumière, c'est super puissant. Donc, on sait que une des erreurs que je vois souvent, comme les gens qui font, c'est qu'ils restent en noir le matin. Il n'allume pas de lumière, il n'allume pas les rideaux, il reste. On est bien en noir. Non, non. <rire> ça, <rire> ouvre, ça devrait être la première chose. Ouvre tout. Okay. Les lumières euh, dans le tapis, tout ça, il faut que où tu, où tu te réveilles. Puis qu'est-ce que j'aime faire aussi personnellement, c'est un effort physique. Pas besoin d'aller faire un entraînement ou une course, là, juste de, de s'activer un peu. T'sais, personnellement, comme il y en a qui vont dire que tu un peu extrême, mais moi je me fais juste une dizaine, quinzaine de push-up le matin me levant. Juste pour dire que hey, je wake up. Okay. Je vous garantis vous faites ça, vous allez te réveiller, c'est sûr. Faut pas réendormir. <rire> c'est de se de stimuler, de trouver une façon de se stimuler, mais le plus facile, c'est vraiment la lumière. Ça peut être le, un bruit, ça peut être des trucs comme ça. Euh, c'est la première chose à faire. OK. Donc, mais le mouvement, comme ça peut être aller prendre une marche, rien de plus facile que disons, si vous levez un, quand le soleil euh, qu est levé, allez prendre une marche au soleil, juste 10-15 minutes, ça fait toute une séance. sérieusement, sur le. Sur, sur ton état d'éveil tout exact. tout au long de la journée. Exact. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent on se réveille, puis là, on procrastine, finalement, on fait juste perdre du temps, puis ça nuit à notre sommeil, finalement, parce que, tu exemple, on a passé, je sais pas, 9 heures dans le lit, mais on était dormi juste 7 heures pour de vrai. Là, Donc, on a perdu 2 ouais, heures à rien faire. Tu puis on est tout occupé. C'est fou, hein.
1: Ouais,
0: ouais. Tu sais, comment qu'on peut rendre ça plus efficace notre sommeil, parce qu'on sait que quand on travaille, on veut être productif, souvent ce qui arrive, c'est qu'on coupe dans le sommeil déjà, donc on veut être vraiment productif au niveau de notre sommeil, il ne faut pas oublier ça. Fait, comment optimiser, c'est vraiment de s'assurer qu'on va se coucher quand c'est important, quand on est sonnolent, quand on est fatigué, puis on se réveille, il faut se réveiller tout de suite, on se lève, on allume tout, on bouge un peu, 5-10 minutes, ça nous réveille, on part bien une journée, comme ça, ça, ça crée vraiment un beat un nouveau du sommeil.
1: Puis je pense que se promener un détail encore plus important, la caféine. Mm -hmm. Souvent, les gens, bon, ils se réveillent, vont aller, cou vont aller couler le, le, leur café. Tu, sais. ouais. tu peux-tu euh, me partager plus en détail qu'est-ce que tu en penses
0: par rapport à ça ouais. Ben le matin, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir la caféine pour être réveillé. C'est-à-dire que normalement, la caféine c'est un stimulant, ça va augmenter, par exemple, l'adrénaline puis le cortisol. Mais le matin, c'est après 30 minutes de sommeil, euh, de, de réveil, excusez, c'est là que le cortisol est plus élevé, donc le cortisol c'est l'hormone du stress. Donc, on n'a pas besoin de rajouter un café pour s'éveiller encore plus normalement, on devrait déjà être réveillé encore plus. Okay. Donc, à notre pic, ça va être près de près 30 minutes après le réveil. Donc, euh, il y a certaines personnes qui vont dire ah, « euh, Consommez pas de, café de caféine euh, le matin parce que vous, ça sert à rien, euh, vous allez cracher après tout ça. » En après-midi, c'est souvent ça ce qu'on entend. Là. Exact. Mais naturellement, vous avez une baisse de cortisol pareil en après-midi puis c'est normal, c'est ce qu'on veut. Donc, le fait de prendre un café en se levant, c'est pas dramatique, euh, c'est pas bon que vous n'avez pas une bonne gêne de vie. C'est-à-dire que si vous levez, vous n'êtes pas qui, okay, vous restez dans le noir, vous n'êtes pas éveillé, vous prenez un café, donc vous fiez tout le temps sur le café pour vous réveiller. Là, on a un problème. Okay. Mais si vous faites tout en sorte que vous, tu sais, votre routine, vous vous levez, les lumières sont allumées, vous bougez euh, 5-10 minutes, puis vous prenez votre café, ça, il n'y a pas de stress à avoir. Euh, il n'y a pas vous... un délai X à respecter. Je lisais, et je regardais, puis il suggérait un
1: 90
0: minutes. Ouais. Euh... Exact, c'est vraiment à cause de, de la courbe de cortisol, finalement. Okay. Pour... En fait, c'est plus pour bénéficier pleinement de l'effet de la caféine sur notre état d'éveil. C'est que ça sert à rien de prendre tout de suite. On pourrait juste le prendre plus tard. Mais ça n'a pas d'incidence vraiment sur notre sommeil en soi si on le prend plus tôt le matin ou okay. 90 minutes. C'est vraiment plus pour bien utiliser l'effet stimulant de la caféine sur notre état d'éveil qu'on peut le stimuler. Parce que vous avez votre pic de, corti de cortisol. Vous attendez un peu. Le café, ça va faire monter. Donc, ça permet de justement prolonger cette énergie-là, finalement, okay. si vous Puis les, J'aimerais ça que tu me partages les
1: effets à long terme d'un manque de sommeil sur les performances
0: cognitives, sur le physique. Euh, J'aimerais ça que tu, que tu m'en parles un peu plus. Ouais. Ben, de prime abord, quand euh, on parle d'un manque de sommeil, il faut s'entendre que ce n'est pas une journée où vous manquez de sommeil qui va être problématique. Okay? C'est un manque qui est... Euh, chronique ou de façon répétée finalement au travers d'un certain laps de temps. Puis on est tous affectés différemment aussi par un manque de sommeil. Tu sais, on connaît tous quelqu'un qui euh, qui dort 6 heures par nuit, qui puis qui <rire> qui fait sa journée pareil. Ouais. Puis c'est un peu ça qui est drôle avec le sommeil parce que euh, tu sais c'est quelque chose que il y a beaucoup d'impact au niveau de la santé, au niveau des performances, que ce soit cognitive ou physique. Mais on ne s'en rend pas vraiment compte parce que de toute façon on va faire notre journée pareil, c'est-à-dire que on on va, on va passer une mauvaise nuit. Mais il va falloir que tu travailles pareil, il va falloir que tu rencontres les clients quand même, il va falloir que tu fasses ta journée quand même. Puis, si vous travaillez dans, dans le public, vous n'avez pas le choix d'offrir le meilleur service possible. Donc, on se force et on le fait pareil. Exact. Donc, mais exemple, vous mangez mal, ok Là, vous allez avoir des ballonnements, vous allez se sentir pas bien. Ou exemple, vous voulez vous entraîner à être musclé, ben vous devez vous entraîner pour le faire, pour être musclé. Si vous faites rien, il se passe rien. Donc, c'est un peu ça qui est différent avec le service, c'est-à-dire que c'est un peu un processus inconscient. On le fait quand même, même si on ne dort pas. Oui. Donc, faut faire attention à ce niveau-là. Donc, à long terme, c'est sûr qu'il y a des, des effets néfastes. Donc, par exemple, c'est l'augmentation de la tension artérielle. Donc, on sait que le sommeil, c'est fait pour nous reposer. Donc, si on ne dort pas, ça va augmenter justement le, le niveau du système par, euh, sympathique. Donc, l'idée, c'est que ça vous, vous stresse encore plus, donc ça va augmenter la tension artérielle et tout ça. donc, vous êtes plus pron aussi à des maladies cardiovasculaires à long terme. Vous ne s'intéresserez pas. C'est pas parce que vous ne dormez pas pendant deux semaines. Euh, qui vous allez avoir de plus d'incidence au niveau des, des risques cardiovasculaires. Donc, c'est exemple, on peut penser aux parents aussi qui dorment pas pendant un couple d'années. Donc, c'est faut. Je pense qu'il y avait un chercheur québécois, Jonathan, euh, j'oublie son nom de famille, mais il, il, il était super bon à expliquer ça. C'est à dire que lui il voit ça comme un investissement de sommeil. Ils n'ont pas comme quelque chose que. Il n'a une tâche. Il non une tâche. C'est à dire que j'investis dans mon sommeil. Donc, l'idée c'est comme comment que je peux faire pour investir dans mon sommeil pour avoir le moins ou le, le plus de en fait, le plus de, d'effets, finalement, positifs et non pas d'effets négatifs. Parce que si on, en fait je pensais ah, j'ai plus d'incidence de maladies cardiovasculaires, je joue avec ma musculaire donc, j'ai, moins bien ma bouffe, j'ai moins d'énergie dans la journée, j'ai moins de motivation dans la journée. C'est sûr qu'à un moment donné, euh, on stresse juste à dormir. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il faut absolument que mon sommeil soit bon. Mais tu sais, l'idée, c'est comme, le but, c'est pas de stresser, justement, au contraire, c'est de se déstresser. Donc, il faut voir ça comme, OK, je vais améliorer mon sommeil. Donc, comment je peux faire pour améliorer mon sommeil? Quand on a parlé tantôt, ça va avec la routine du soir puis du matin. Euh, donc, évidemment, si vous négligez votre sommeil, comme je l'ai mentionné, risque de cardiovasculaire, on va moins bien gérer la nourriture. Donc, évidemment, moins d'énergie dans la journée. Vous allez avoir plus faim, donc plus prompt aussi à manger des, des choses qui sont un peu moins bonnes pour la santé. Donc, ça va impacter aussi votre glycémie. On sait que la glycémie joue sur... La, la performance de la cognition finalement, donc la, co la, la performance cognitive. Donc, c'est sûr qu'il doit avoir moins de concentration. Donc, tu quand on parle de, euh, des, des entrepreneurs, quand on parle des gens qui ont un job qui demande beaucoup, beaucoup d'attention, si vous dormez pas, c'est la pire chose que vous pouvez faire. C'est vraiment la pire chose. Souvent, on a tendance à prendre un café, mais pour vrai, on serait bien mieux de prendre une petite sieste de 15 minutes. Ok. <rire> Puis, euh, il semblerait que, justement, la différence entre une sieste et un café euh, le café, oui, ça va faire simplement le même effet d'éveil qu'une sieste. Cependant, on a plus de chances d'erreur dans notre, dans, notre, euh, dans notre prise de décision. Donc, c'est intéressant de dire comme, OK, après, place de faire la pause café, je pourrais faire une pause sieste. <rire> ça pourrait augmenter encore plus notre productivité. Puis, on pourrait coupler ça avec la caféine. C'est-à-dire que des siestes caféinées, ça pourrait être super intéressant. OK. Tu sais ouais,
1: Est-ce que tu peux en parler plus?
0: Oui. Donc, euh, pour ceux qui veulent appliquer leur performance un un moment précis dans la journée, puis je recommande ça de le faire plus en avant-midi, justement pour pas nourrir au sommeil. Mais L'idée, c'est qu'on peut prendre un café, ou un expresso, peu importe, avant de faire une sieste. Donc, on prend, exemple, le café 15 minutes avant de faire la sieste, on fait une sieste 30 minutes. Le temps que le, la caféine fasse son effet dans le corps mais là, on, on se réveille, et donc, on a le pic de la sieste plus la caféine. Donc, ça peut être super intéressant T'sais, exemple si on a des métiers importants si on a fait du sport par exemple d'avoir une compétition que ce soit un match ça peut être super super efficace de faire des siestes caféinées puis quand on parle de sieste on n'a pas besoin de faire des siestes pendant une heure mais ce j'allais dire puis tu, sais, là, tu me parles de
1: siestes caféinées mais une sieste standard est-ce qu'il y a un, un, un laps de temps recommandé hein. pour que ça soit efficace parce que j'ai l'impression que quand tu rentres trop dans une sieste même un donné, ça pas que ça fait l'effet inverse, mais par expérience, par n'importe qui, quand ça fait une heure que tu fais une sieste, tu te lèves, tu risques d'être un petit peu plus mélangé. Est-ce que, est que, est
0: que tu conseilles de faire plus un, un 15 à 25 minutes? C'est quoi ton, ton avis professionnel là-dessus? Ouais, 15 à 30 minutes, ça semble être bien. Okay. Puis on en s'entendant pour une sieste, vous n'avez pas, pas besoin de vous endormir nécessairement. Parce que faut juste être une, une phase de trans transitoire, vraiment de sommeil très, très, très léger. savoir que tu vous des clous, puis d'attitude. Fait que le but, ce serait, exemple, vous mettez votre chrono euh, sur une montre, sur votre téléphone, peu importe, euh, puis vous calculez, exemple, 20-30 minutes, puis vous pesez sur pli puis si vous faites votre sieste, puis ça se peut que vous vous endormez pas, ou, ou que ça se peut vous endormir, mais après 30 minutes, on se lève. Okay. Voilà. Donc, c'est juste ça le but de la sieste, vraiment, de faire un off, donc, c'est off de nos sens, donc, essayer d'être dans une pièce un peu plus, euh, tu sais, tamisée, euh, pas, pas trop de bruit, vraiment, avoir une puis à se tranquille, le but c'est vraiment de mettre notre cerveau à off là, finalement. Donc, ça a vraiment de beaucoup de bénéfices au niveau de la productivité, au niveau de l'attention. La, de la, de okay? Parce qu'on s'entend que je pense que un des plus gros, un des plus gros effets finalement, du sommeil, euh, ou, une, bon, un, un des plus gros impacts du sommeil, ça va être vraiment le manque d'attention. Euh, qui va être suivi, là, Donc, c'est euh, pour les gens qui ont besoin vraiment d'avoir une notation un focus particulier. Si vous manquez de sommeil, vous passez complètement à côté. Là. Donc, ça prend vraiment un bon sommeil pour être attentif. Puis, ça va même jouer sur la motivation que vous avez dans, 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 dans toute votre vie, finalement.
1: Est-ce que ça peut jouer également sur euh, les hormones comme ben, le stress, oui, de le partager, mais également l'anxiété puis, la, puis la performance? Mm -hmm. euh,
0: ben, c'est sûr et certain que si vous dormez moins, vous êtes plus pront, en fond, vous avez comme un, euh, une, une flexibilité, finalement, ou euh, votre capacité d'adaptation, finalement, qui va être un peu impactée, c'est-à-dire que vous allez être plus... Euh, c'est ça, tu sais, des situations que vous devez vous adapter, ou qui sont plus stressantes, vous allez moins bien les gérer, Et donc ça peut être plus anxiogène, à la limite, à ce niveau-là. Puis c'est sûr que le fait d'être moins motivé, d'être moins engagé, d'avoir moins de focus, euh, ça va augmenter le stress aussi par le fait même. Donc, c'est comme un un couteau à double des deux côtés que vous faites avoir c'est-à-dire que non seulement l'effet l'effet du manque de sommeil ça augmente le stress mais en plus de ça les effets secondaires du manque de sommeil vont augmenter le stress parce que vous êtes moins efficace avec votre stress perçu dans votre travail par exemple ça va augmenter votre anxiété etc donc puis là votre anxiété puis le stress peut nourrir votre sommeil donc là c'est une roue qui tourne donc il faut vraiment s'assurer que on prend euh, on, on prend vraiment connaissance de du manque de, de sommeil, qu'est-ce que ça fait? Et on veut vraiment l'améliorer pour justement réduire ça. Puis comment tu sais le nombre d'heures de sommeil que tu as besoin? Si tu te réveilles, puis tu te sens super euh, sharp, tu te sens comme, ok, je suis prêt à, à conquérir la journée, puis tout ça, tu as eu ton nombre de sommeil, ton nombre d'heures de, de sommeil qu'il qui te faut. Euh, si jamais tu te lèves et puis tu es fatigué encore, probablement que soit que tu manques d'heures de sommeil, ou que la qualité du sommeil est moins bonne. OK. okay. c'est vraiment, c'est, au, au feeling, finalement. Au feeling. Okay. Parce qu'il y a des gens qui vont se lever à 6 heures, hey, je suis prêt à faire un backflip, moi. Je suis <rire> pas sur, je me... 15 push-up. C'est ça, 15 push-up, <rire> <à> ce le matin. <rire> puis t'en as d'autres qui se lèvent à 6 heures, et ils sont, genre, moi, j'étais un zombie, là, tu sais. Fait que, faut vraiment trouver, tu sais, moi, personnellement, ça me prend 9 heures. Ok. Après 9 heures, là, je, je me sens super bien. Mais si j'ai 6, plus difficile ma journée, t'sais. Il y en a d'autres qui, dorment dorent 6 heures, puis ils sont comment? Ah, Je suis bien, bien, parfait comme ça. Là. Tantôt,
1: as levé un point intéressant. On parlait de la nourriture, l'alimentation, des aliments particuliers. Mm -hmm. euh, de ce que je comprends, il y a des, certains aliments que tu vas recommander, puis il y en a mm -hmm. d'autres que tu ne recommanderas pas. Tantôt, tu parlais de tout ce qui était gras. Quels seraient les aliments que tu recommanderais
0: ouais. Donc, à, à consommer avant le, le ouais. sommeil? Oui. Euh, il faut s'entendre aussi qu'il ne faut pas manger trop proche du sommeil. Donc, je recommande le temps de manger au moins deux heures avant d'aller se coucher. Okay, donc, c'est super important parce que trop manger, en fait, manger trop près du sommeil et un gros repas peut nuire justement au sommeil. OK. OK, donc, faut éviter de manger trop près du sommeil et un trop gros repas à ce niveau-là. Ou euh, si peut-être pas de boire comme deux les doigts en se coucher non plus, c'est sûr que vous allez avoir envie. Donc, ça peut justement créer un réveil dans la nuit pour rien finalement. OK. Il euh, y a certains aliments qu'on peut manger comme, par exemple, des aliments qui sont euh, riches en glucides, mais il ne faut pas que ça joue trop sur la glycémie. Donc, par exemple… Un bol de griot, ça peut être intéressant. Euh, donc, euh, on sait que d'avoir une haute consommation de glucides, ça peut augmenter les hormones d'un ben, le neurotransmetteur de la serotonine qui peut nous apaiser un peu. C'est juste un peu compliqué parce qu'il faut justement avoir des connaissances sur de l'alimentation, parce que si on mange trop de protéines avec ça, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça prend un repas qui est riche en glucides, bon protéines pour aider au ça aide. Autre que le griot, as-tu d'autres suggestions? Euh, ben, ça peut être, ça peut être euh, des patates, ça peut être du riz, donc vraiment des, des vrais aliments là, qui contiennent des fibres aussi pour justement, euh, pas trop que ça influence la glycémie à longtemps. C'est sûr que si vous mangez euh, une palette de chocolat, c'est vraiment pas une bonne idée. Okay? Parce que la palette de chocolat, ça va faire fluctuer votre glycémie à certains points, et donc ça, faut complètement éviter ça. Donc, tu sais, tous la, la, les aliments ultra transformés, euh, les, le fast-food, faut éviter ça au maximum ça va vraiment nourrir votre sommeil, donc ça c'est sur à 100%. Si on parle de deux heures avant le sommeil, on parle… Vraiment, c'est ça, manger après deux heures avant le sommeil, une okay. heure et demie, tu, ça peut être un, une, source, un, une source de protéines ça peut être un fruit, avec un, un oie par exemple, ça peut être intéressant, ok vraiment avant, avant le sommeil. Puis on
1: entend souvent parler des applications qui nous aideraient à suivre le, le, notre sommeil, justement, voir mm -hmm. est-ce qu'on est dans, dans, dans une… Dans quelle phase du sommeil qu'on se situe? Ouais. Euh, tu en penses quoi de ces applications-là? C'est-tu des applications qu'on devrait utiliser? Oui.
0: Euh, pour la majorité, non. Okay. Parce que ça donne <rire> pas d'outils concrets. T'sais, une fois que tu sais, ah mon sommeil ressemble à ça, parfait, je fais quoi maintenant? Donc, souvent, ça fait juste augmenter le stress. J'ai individus, puis je vois ça en pratique aussi. Il y a des personnes qui regardent leur score et sont stressées d'avoir un mauvais score. Mais, mais pourtant, j'ai bien dormi, mais j'ai un mauvais score. Tu as bien dormi, tu correct. Comme on comme, y enlève la montre, puis tu vas bien dormir aussi. <rire> fait que c'est cool pour juste ramasser du data, puis c'est vraiment, est, on, on est quelqu'un qui veut euh, récolter des données, savoir comme… Ah, vos plus peut-être? C'est ça, d'être conscient de « Hey, j'ai pris mon café, tu vois, ma montre me dit j'ai moins bon sommeil, puis je l'enlève, qu'est-ce que ça fait? » Tu sais, juste par curiosité voir, mais si j'ai un stress associé à ça, il faut complètement l'enlever. Ça sert ça, à rien, c'est contre contre-productif. Mais si c'est juste comme par curiosité, ça peut être le fun, mais c'est pas c'est pas du tout nécessaire à ce niveau-là. Puis il y a des applications mieux que d'autres. Ça prend votre téléphone, c'est pas bon. Ça prend vraiment une montre euh, qui calcule par exemple la température corporelle, puis la, la, la variabilité cardiaque. C'est un peu plus précis, mais encore là, on n'a aucune idée si vraiment c'est très très fiable à ce niveau-là. Puis je ne crois pas que la technologie encore sur les montres sont Très bonne pour calculer euh, les phases de sommeil. Là, okay. euh, fait que, mais ça peut être quand même un outil. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous avez un mauvais score de sommeil, puis vous avez un très bon score de sommeil, et il y a sûrement qu'une serre, ça quelque pas. Il suffit à quoi pour donner un, un score de sommeil? Euh, normalement, c'est la variabilité cardiaque, okay. cardiaque. Euh, puis il, ça, il y a certaines modes, par exemple, comme les fitbit et tout comme ça, de plus en plus qui ont la température corporelle, donc. Euh, il se fient à ça, puis c'est tous des algorithmes en arrière euh, que je pourrais pas t'expliquer parce que ça prend des maths, mais l'idée c'est que c'est ça, ils se fient à ça, puis ils font un de déterminer à peu près dans quelle phase du sommet tu te situes. Avant quand c'est sorti, c'était juste tu bouges pas, tu dors. Tu bouges, tu dors. Le, peu...
1: le pourcentage d'erreur devait être relativement élevé.
0: Exact. <rire> Là maintenant, c'est ça, ça, il y a plus technologies qui s'en viennent. Peut-être dans 10 ans, ça va être mieux, mais pour l'instant, je ne crois pas que c'est tant efficace que ça. Surtout que ça n'apporte pas d'outils concrets. C'est un peu ça qui, mm -hmm. qui est problématique en arrière. Donc, si vous voulez juste ramasser du data, c'est parfait, euh, mais l'idée, c'est que ça ne donne pas grand-chose. Okay. Qu'est-ce qui donne les choses, c'est vraiment l'habitude avant de s'endormir quand on est somnolent alors que vous êtes habitué. Puis si vous voulez changer aussi, on n'a pas parlé, mais si vous voulez changer, par exemple, vous avez des, des responsabilités. Okay? Vous devez euh, changer de travail. ok Puis vous vous devez... Vous devez travailler, exemple, à 6h du matin, puis vous êtes habitué de travailler à 10h du matin, par exemple. Vous devez vous lever plus tôt, mais l'idée, c'est que vous pouvez changer votre rythme euh, à un certain point. Ça doit prendre un certain nombre de temps aussi. Ça prend un certain nombre de temps qui est individuel, mais l'idée, c'est que ça. vous devez justement moduler votre environnement le plus possible pour faire en sorte que ben, vous, euh, vous allez coucher plus tôt, euh, puis euh, justement tamiser les lumières plus tôt, éviter les lumières bleues plus tôt, puis au réveil, s'assurer que justement, là, on allume les lumières plus tôt, s'assurer que votre corps comprenne que c'est le temps de se lever. C'est un peu la stratégie générale. Si vous devez vous lever plus tôt ou plus tard, dépendant de votre mode de vie. Là,
1: OK. Puis, on en a parlé un petit peu tantôt. Est-ce qu'il y a certains mythes que tu aimerais « démystifier » en guillemets, de mm -hmm. dire ça? C'est pas vrai, on ne croit pas ça. On, on pense à quest ce qu'on a discuté tantôt. Mm -hmm. euh, bon, euh, on doit se coucher euh, également 20 minutes. Est-ce que tu as ouais. d'autres mythes qu'on entend euh, Le téléphone
0: une demi-heure, on ne touche pas le téléphone une demi-heure avant de se coucher par exemple. Oui, mais ça, c'en est un bon. C'est-à-dire que euh, une demi-heure, est-ce que ça va faire une différence ou non L'idée, c'est que tu es plus encore plus une heure, même, voire deux heures avant d'être couché. coucher. Mais l'idée, c'est que c'est d'une forme de progression. Si c'est pour toi 15 minutes, c'est faisant Philippe, puis après ça, ça sera un autre 15 minutes de plus, puis on, on accumule comme ça. C'est vraiment ça qui est important d'accumuler. Puis je pense que c'est irréaliste pour la plupart d'entre nous de dire « lâche tout écran, deux heures en coucher ». C'est très difficile. C'est vraiment très difficile. Surtout que nos travails aujourd'hui, souvent, si tu travailles à distance, ben tu dois le faire à travers ton téléphone ou ton ordinateur. T'sais. Exact. Puis parfois, on répond aux emails le soir parce que c'est plus facile. C'est L'idée, c'est que, que si, on, on, si on fait 30 minutes, c'est bon. Puis c'est un plus, plus après ça pour le reste. Okay. Hum, puis un des fameux mythes que j'ai tout le temps, c'est les fameux 8 heures. T'sais. Il n'y a, a rien qui nous dit que 8 heures, c'est l'idéal. Il <rire> n'y a pas d'études qui disent ça doit être ça. Ben, les études, c'est comme… Euh, Entre temps et temps. Dans, par exemple, 6 heures versus 8, ben 6 heures, c'est moins bon que 8. Mm -hmm. Mais après ça, de, de 8 à 10, il y a une séance. c'est Ça dépend des individus encore là. Je ça comprends tellement de choses que, comme je vous disais un peu plus tôt, il y a un athlète qui s'entraîne pour les Olympiques. C'est sûr qu'il doit, il doit dormir plus. T'sais. Puis il y a des stratégies aussi pour augmenter le nombre d'heures de sommeil dans la semaine. Tu l'idée, c'est comme, faire des siestes, ça peut être une très bonne idée. Si vous faites une sieste de 30 minutes tous les jours, ben l'idée, si vous faites x7, fois, fois ça vous donne quasiment 3 heures de plus par, de, de, de sommeil par semaine. C'est considérable quand même. Assurément. C'est vraiment considérable. Donc, ça, ça peut être une excellente idée. Euh, D'autres mythes euh, reliés au sommeil... Euh, ben, c'est la fameuse le fameux alcool qu'on a parlé tantôt donc on boit de l'alcool pour s'endormir mais c'est quand même mauvaise idée faites pas ça vous allez endormir rapidement mais ça va impacter votre qualité de sommeil Et donc là à long terme c'est pas ce qu'on veut du tout euh, tu sais des fois j'entends ah la caféine ça me fait pas d'effet moi je suis capable de m'endormir quand même Nous ça on souvent c'est comme plus une excuse de juste faire son café t'sais. Mais l'idée, ça va impacter votre sommeil quand même. Okay? C'est parce que vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes couché. Mais l'idée, ça, ça euh, impacte vraiment vos, vos cycles de sommeil, que ce soit le deep sleep, ou surtout la caféine, ça va être plus le deep sleep étant donné que c'est un, un activateur. Là. Donc, euh, ça va impacter votre récupération en tout cas. Ce qui m'amène à
1: amener, euh, à poser cette question-là, la caféine, jusqu'à quelle heure qu'on devrait la consommer
0: maximum? En c'est individuel parce que la, okay. la finalement, de la caféine dans le corps, c'est euh, un facteur individuel. Mais l'idée, c'est que... Normalement, essayez pas de consommer de la caféine après-midi. OK. Ok. Donc, dans le meilleur des mondes, euh, il y en a qui vont dire deux heures, il y en a qui vont dire trois heures. Le meilleur des mondes, ce serait vraiment comme pas en après-midi. Okay. Concentrez-vous vraiment sur l'avant-midi, comme ça vous êtes sûr à 100% qu'il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là. OK. Puis maintenant, pour terminer, j'aimerais ça que tu... On, on, on récapitule
1: un petit peu, que tu, que tu m'emmènes un exemple d'un entrepreneur, par exemple, qui veut avoir une nuit de sommeil optimisée, qu'est-ce que tu suggérais comme routine en partant du soir jusqu'au matin? Mettons qu'on
0: récapitule tout ce que tu as dit aujourd'hui. Je suis entrepreneur. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Tu es entrepreneur, tu as une vie occupée. Euh, tu lèves le matin, tu n'as pas de temps à perdre. Lève-toi. Fais, euh, fait bouge une prendre, moi je recommande la marche. Va, va marcher tout de suite en te levant, en buvant ta bouteille d'eau. Et ensuite de ça, assure-toi que quand tu rentres à la maison, les lumières sont allumées au maximum, vraiment t'éveiller. Et après ça, dans le fond, tu peux faire ton café si tu veux tout ça. Au moins, t'as bougé, t'as bu ton eau, tu t'es daté, c'est parfait. Ensuite de ça, on fait notre journée. Quand on arrive le soir, quand on a fini de travailler, on essaie vraiment de finir de travailler au bureau ou dans une pièce à part de la chambre. Okay? On pas parlé aussi, mais la chambre, le lit, c'est fait que uniquement pour dormir. Donc, c'est souvent important que cette activité-là reste pour dormir. Donc, ne faites rien d'autre là-dessus. Donc, euh, une fois vous arrivez de travailler, c'est d'être amusé de lumière le soir. Surtout comme, ben, allez-y selon votre horaire. Si vous euh, vous devez vous coucher, à 8 heures, ben, l'idée, c'est qu'à 8 heures, il doit faire noir chez vous. OK, donc, euh, s'il fait super beau dehors, euh, fermez les rideaux, puis assurez-vous que, les lumières sont amusées. Euh, si vous couchez plus tard, ben, vous pouvez travailler un peu plus tard aussi, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est au moins une heure avant, essayez de lâcher prise sur tout ce qui est écran, téléphone, les affaires stressantes, les discussions difficiles, essayez d'avoir ça avant. Okay, donc, le, une heure avant de vous coucher, c'est vraiment le best, l'idéal, vraiment de vous relaxer, de faire une exception vous vous avec vos familles, votre enfant, peu importe votre femme, euh, votre chum blond, tout ça. Vraiment de se relaxer au maximum. Puis c'est le temps peut-être de justement jaser, puis prendre le temps avec. Euh, avec les gens que vous aimez euh, à la maison, puis une fois que vous êtes somnolent, pas avant, allez-vous coucher. Donc, quest ce que je recommande aussi, un petit truc, c'est comme, faites votre petite routine de sommeil avant d'aller vous coucher, euh, avant d'être somnolent, c'est-à-dire que, ton, on se bro... vous allez finir une souper, vous brossez les dents, vous faites votre affaire, puis comme ça, ou vous tombez somnolent, boum, vous allez vous coucher tout de suite. Il n'y a pas de temps à perdre. Okay. Comme ça, c'est sûr que vous allez vous endormir en dents de 30 minutes, qu'est-ce qui est l'idéal, et à ce moment-là, vous allez passer une meilleure nuit on répète le cycle. C'est vraiment la meilleure chose à faire, tu sais. OK. okay. – Puis, juste pour conclure, une bonne nuit de sommeil, on s'endort dans 30 minutes, euh, on se réveille 0, une ou deux fois par nuit, et quand on se réveille, on s'endort en bas de 10 minutes. OK? Euh, puis on se réveille, puis on est fresh le matin. Si on se réveille, puis on n'est pas OK, ce pas une bonne nuit. OK? Donc, soit vous avez manqué de qualité, ou soit vous, vous avez manqué d'heures. Si vous manquez d'heures, puis c'est impossible de rajouter des heures dans votre nuit, parce que, exemple, vous avez 7 heures de la semaine puis c'est le maximum que vous pouvez, avec votre horaire, faire des siestes. Donc, faites une sieste l'après-midi, je ne sais pas, vers 2-3 heures, ça serait peut-être l'idéal. Et vous faut faire même des siestes caféinées, ça être des trucs importants. Jusqu'à l'après-midi, je recommande pas de pas la caféine, juste la sieste. OK. Exact. Ben, merci
1: de nous avoir partagé toutes ces informations-là. Honnêtement... Euh... J'ai juste le goût de, de remodifier ma, mon, mon, ma routine de sommeil et essayer ça. Tu vas être mettre à la sieste. <rire> <rire> la sieste qui a fini, à, Finlay, à, 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 à quelque chose. Fait, ça. <rire> fait que merci d'avoir pris euh, du temps aujourd'hui de venir nous expliquer ça. Donc, pour les gens qui ont des questions supplémentaires pour toi, où est-ce qu'on peut te retrouver?
0: Uniquement sur Instagram, coach Antoine Barba C'est le ce le moyen de me contacter.
1: Merci à tout le monde d'avoir écouté, puis on se voit pour une prochain épisode.